0: Also wir leben in einer Welt, die uns sagt, wie wir zu sein haben. Sie sagt uns, dass wir schön sein müssen, dass wir dünn sein müssen, dass wir westliche Schönheitsideale erfüllen, dass wir reich sein müssen. Sie sagt uns, dass Heteronormativität die Norm ist und alles, was davon abweicht, muss sich outen. Und die einzige Regel, die ich letztendlich an den Tag lege, heißt, sei so wie du bist ja, und überleg dir das eben, wann du es nicht bist.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
1: Hi Emre, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
1: Ähm, wir kennen uns schon, aber für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich noch mal einmal kurz vor. Du bist Antidiskriminierungsexperte, du arbeitest auch bei Google als Antidiskriminierungsbeauftragter. Ich habe mal den deutschen Titel gewählt und nicht den englischen, das ist ein bisschen leichter. Ähm, außerdem bist du Co-Founder von Octopus und Hope und du bist Speaker, Content Creator und setzt dich auf vielen Ebenen aktivistisch ein. Und auf all diese Bereiche werden wir gleich noch mal ein bisschen on Detail eingehen. Aber zunächst ähm, wollen wir einmal gern von dir wissen, wie es dir geht.
0: Mir geht es heute ganz okay, würde ich sagen. Ja. In meinem Job ist, bin ich sehr häufig mit negativen Emotionen konfrontiert. Und manchmal gibt es Tage wie heute, da hat man sehr viele negative Emotionen mit sehr vielen negativen Emotionsstilen. Es gibt Tage, wo man, ähm, wo es einfach besser geht. Aber heute war wirklich schon sehr viel. Deswegen fühle ich mich so ein bisschen ähm, exhausted, ehrlicherweise. ja.
1: Und das ja. auch noch am Montag. <lacht> ja, absolut. Wir haben eben schon... Äh, kurz gequatscht, dass wir den Podcast äh, nehmen wollen, um so ein bisschen runterzukommen. Und ich glaube, wir ähm, kriegen das eigentlich tatsächlich meistens immer ganz gut hin, wenn wir irgendwie abends aufnehmen. Das ist dann so eine ruhige Gesprächsatmosphäre. Und ähm, ja, von daher hoffentlich schaffen wir das heute auch. Weil, da bin ich mir sicher. <lacht> Bei 50-50 geht es ja um
3: Geschlechtergerechtigkeit. Wir sprechen viel über Diversity und fragen am Anfang ja immer, wann hast du denn das erste Mal bewusst über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht? Gab es da bei dir diesen einen Moment?
0: Über Geschlechtergerechtigkeit habe ich mein ganzes Leben nachgedacht. Als ich auch schon klein war, wurde mir als ein türkisch gelesener Mann gesagt, ich darf nicht mich wie eine Frau verhalten, weil ich männlich bin. Und mir wurde häufig gesagt, ich darf nicht meine weibliche Seite zeigen, meine Ambivalenz zeigen, meine Femininität zeigen, obwohl ich zu Hause nie diese klassischen Geschlechterrollen hatte. Also meine Mutter war immer Mann und hat in Anführungsstrichen, das Geld nach Hause gebracht. Aber sie war genauso als Frau und hat uns zu Hause auch äh, gekocht. Ne? Das heißt, für mich gab es diese Geschlechterrolle an sich nicht. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass eben Geschlechter eine Variable ist, die dazu führt, dass wir äh, nicht gleichberechtigt behandelt werden. Ja? Weil sobald wir uns außerhalb diesen Geschlechternormen bewegen erleben wir einfach viel Benachteiligung. Bei mir war es in meiner Ambivalenz, also wo mir gesagt worden dass du darfst nicht weiblich sein. Bei meiner Mutter, wie es ist als alleinerziehende türkische Frau mit Migrationsbiografie, wurde gesagt, du bist eigentlich eine Frau, dein Inhalt sollte darin sein, dass du einen Ehemann und einen Partner findest. Und sie hat sich dem auch widersetzt und gesagt, ich, mein Lebensinhalt ist aktuell für meine Kinder da zu sein. Und da hat sie auch damals schon sehr viel Gegenwind bekommen. Sehr viel Gegenwind. Und sie ist sich selbst treu geblieben und hat gesagt, ähm, Ich unabhängig meines Geschlechts werde ich einfach entscheiden, das was wichtig ist und zwar in dem Moment für meine Kinder da zu sein und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen und deswegen bin ich damit habe ich immer so eine negative Assoziation mit Geschlecht. Weil es mir sehr viel Schmerz zugefügt hat und ich sehe nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen. Ja, und in meiner Welt, ich identifiziere mich ja auch oft nicht binär, ist Geschlecht einfach häufig sozial konstruiert. Ja, es ist eben für mich ähm, ein, 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 fast schon ein System der Unterdrückung, um eben unterdrückendes Verhalten zu rechtfertigen. Bis die einzige äh, Norm, die da äh, existieren sollte, ist, dass es keine Normen zum Thema Geschlecht gibt.
1: Mhm. Äh, Emre, ja, ich habe es eben schon erwähnt, wir kennen uns schon ähm, über das OMR-Festival insbesondere, da haben wir uns persönlich kennengelernt. Ähm, du warst einer unserer Speaker und hast auf dem Panel über Repräsentation gesprochen. Mm. Und ähm, genau, das war erstmal ein äh, total schöner Talk, den jeder auch nochmal gerne auf YouTube nachschauen kann übrigens. Ähm, ich habe äh, als Vorbereitung auch nochmal reinge reingehört und es ähm äh, war tatsächlich sehr wertvoll, weil ich ja viel auch hinter der Bühne äh, unterwegs war und ähm, dann so ein bisschen äh, die Wert von Inhalte verpasst habe. Um, wir sind danach noch, um, als die Veranstaltung vorbei war, an die Bar gegangen zusammen mit um, ein paar anderen Speakern und haben noch was getrunken. Und um, als wir rausgegangen sind aus dem einen Gebäude, kam eine Frau auf dich zu, die sich für den Talk bedankt hat, um, für das Panel, auf dem du warst und für die Worte, die du gesagt hast. Um, und damit würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen, ähm, denn du hast mir danach erzählt, dass es ähm, auch nicht das erste Mal ist, äh, dass dir sowas passiert. Ähm, magst du mal so ein bisschen mhm. auf die Situation eingehen, ähm, auch vielleicht auf die Inhalte und ähm, ja, äh, wie du dich dabei gefühlt hast? Mhm.
0: Mhm. Ich war, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kannte die UMR nicht. <lacht> <Das> <lacht> und ist ich okay. wusste nicht, äh, ist okay, okay. Ich bin ein <lacht> Menschenrechtsaktivist, ich wusste nicht, was die UMR ist und äh, ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber ich wusste, ich will einfach ich selbst sein und authentisch sein. Ich gehe dahin und ähm, spreche über Vorbilder und Repräsentation, über meine eigenen Erfahrungen. Und besonders in diesen sehr businessgetriebenen Konferenzen fällt mir auf, dass Menschen so tun, als ob sie keine Menschen wären. Also häufig stimulieren wir jemand zu sein, der wir nicht sind, indem wir uns extra vorgeben besonders wichtig zu sein, wichtiger als andere Menschen. Wir simulieren, dass wir alles immer wissen, dass wir perfekt sind. Und besonders, wenn man auch irgendwann, so wie ich, dann auf den Bühnen ist, verfällt man auch so ein bisschen in dieses Narrativ immer zu meinen, irgendwie, okay, man weiß dann doch alles, aber man weiß eben doch nicht immer alles und man ist doch nicht so perfekt. Und was ich eben tue in diesen Auftritten, immer wieder zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, genauso wie ihr – meine, meine, mein, mein beruflicher Erfolg definiert mich nicht. Ich struggle genauso wie viele andere Menschen. Und was ich dann tue, ist eine kleine Zurückführungsaufgabe. Äh, das heißt, ich erinnere jeden nochmal daran, durch eine positive Affirmation, ähm, was es bedeutet, überhaupt Mensch zu sein. Denn wir leben in einem System, das tagtäglich uns sagt, dass ökonomischer Wert menschlicher Wert ist. Und ich habe mir auf der Bühne dann in diese wundervollen Gesichter geguckt und gesagt, ich muss einfach, glaube ich, die Leute heute daran erinnern. Und dann habe ich in den Raum geschaut und gesagt, euer Wert definiert sich nicht anhand euren ökonomischen Beitrags. Und der Wert für eure Existenz. Und ich habe nur in ganz viele Gesichter geguckt. Ein paar waren traurig, ein paar waren hoffnungsvoll. Und... Das, dabei ist mir aufgefallen, wie, der, wie, wie, so, wie, so ein, wie so ein paar Worte wieder Menschen einfach helfen können, weil sie eben ganz oft vergessen, was eben klassische Systeme im Unternehmenskontext tun. Wir sind ständig in so einem kompetitiven Modus und ständig wollen wir besser sein als andere und, und, und sehen uns auch etwas schlechter, wenn wir keinen guten Job haben. Und deswegen äh, fange ich meistens mit so einer kleinen positiven Affirmation an und in dem Fall kam ja die, die Person danach auf mich zu und hat gesagt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sofort losheule. Hat dann aber losgeheult. Ne? Hat sofort losgeheult. Und ganz viel Tränen. Und dann habe ich gesagt, hey, ist okay, lass es raus. Das sind vermutlich alte Tränen, die geweint werden mussten, weil einfach dir noch niemand gesagt hat, dass du Wert hast, unabhängig deinen ökonomischen Beitrags. Und in meiner Welt gibt es keine echte Arbeit. Alle Formen von Arbeit sind real und gütig und es gibt nichts, was man erreichen muss, um wertvoll zu sein. Man ist bereits wertvoll und man wird nicht durch das definiert, was man arbeitet. Und ich muss auch mein Hobby nicht monetarisieren. Es reicht einfach komplett aus, Zeit damit zu verbringen, etwas zu tun, das ich persönlich liebe. Und deswegen an alle ZuhörerInnen heute da draußen, ich möchte es dir nochmal ganz klar sagen, es gibt keine echte Arbeit. Alle Formen der Arbeit sind real und gültig. Und eure, euer Beitrag zu einem Cashflow von, unter, von einem Unternehmen definiert nicht euren Wert. Ihr habt Wert für eure Existenz.
1: Ja, das ähm, habe ich heute auch ein bisschen gebraucht. Von daher danke dir ähm, für deinen ähm, ja, Beitrag hier schon am Anfang. Und ähm, ich glaube, es hat jetzt auch ganz viele ZuhörerInnen da draußen hoffentlich ähm, ja einen positiven oder für einen positiven Start in dieses Gespräch geholfen und ähm, vielleicht ein bisschen den, die Situation verschönert, in der sie sich gerade befinden. Ich finde auch ganz wichtig, was du sagst. Du hast ja gesagt, früher
3: war dir das nicht so bewusst, dass dein Wert nicht der ökonomische Wert ist, den du beiträgst. Wie, wie war denn der Prozess, dass du verstanden hast, okay, ich bin auch unabhängig von meinem ökonomischen Beitrag? erschaffe ich Wert oder bin etwas Wert? ne?
0: Absolut, eine sehr gute Frage. In dem Moment, wo, also ich komme aus einer sehr sozialen Einkommensschwann-Familie, meine, meine Mutter war alleinerziehend, sie hat uns beide, meine Schwester und mich, großgezogen und wir haben keinen interessiert. Keiner hat sich nach uns umgeschaut, egal ob wir ob wir gelitten haben, ob wir eine gute Zeit hatten, ob wir kein Geld hatten, ob ich mir kein Fahrrad leisten konnte, man hat einfach keinen interessiert. In der Schule haben die Lehrer einen ausgegrenzt, indem sie sagten, in der Hauptschule hast du eh keine anderen Möglichkeiten. Im privaten Umfeld, wenn ich zu meinen Freunden gegangen bin, wussten wir schon irgendwie, Herr, das, Damo ist das Damoklesschwert der Perspektivlosigkeit über uns, aber wir alle haben halt in der Situation gelebt. Und wenn wir A gesagt haben, haben wir auch keinen interessiert. Also wenn wir gesagt haben, der Lehrer diskriminiert uns oder der Lehrer macht etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist oder auch im Berufskontext, ich wurde gemobbt. Einfach keinen interessiert. Das ist, weil man eben keinen ökonomischen Wert hat. Und in dem Moment, wo ich beruflich einfach mich auch verstellt habe, ich habe mich einfach, ich habe alles Türkische an mir abgelegt, alles Migrantische, meine komplette Migrationsbiografie abgelegt, meine komplette Queerness, meine Ambivalenz, meine nicht natürlich, ich habe es abgelegt um dieser perfekte Mensch zu sein, der ich aber nicht war. Und das waren Jahre voller Versteckspielen, das waren Jahre voller Ausgrenzung, das war Jahre voller Schmerz. Aber ich habe diesen Schmerz nicht geteilt, weil ich dachte, ich habe Wert, wenn ich eben mich, mich, mich selbst unterdrücke. Und irgendwann wurde ich mein eigener größter Mobber. Immer wenn ich gesagt habe ich versuche diese Ambivalenz zu zeigen in der Arbeit, wenn ich dann HR-Manager war und wollte vielleicht mal einen Nagellack tragen, habe es nicht gemacht. Wenn ich ähm, traurig war, ja, Verletzlichkeit ist ja auch eine große Führungsstrecke, wenn ich sobald ich Verletzlichkeit zeigen wollte, habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, die, es wird, nicht, es wird in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert und angesehen. Und das wurde es auch nicht. Ja? Und irgendwann hatte ich dann nachdem ich mich so verstellt habe, ökonomischen Erfolg. Ich habe sehr gute Jobs bekommen. Ich habe eine sehr steile HR-Karriere gemacht und die ging dann so gut, dass mich die größten Konzerne der Welt abgeworben haben. War haben sie mich angefragt, ich wurde auf LinkedIn permanent angeschrieben nach Jobs. Und als ich dann ökonomischen Erfolg hatte, und das war für mich unter anderem, ein Job bei Adobe oder bei Google zu bekommen, habe ich meinen Mund aufgemacht. Ich habe mich getraut zu sagen, ich habe es ich jetzt finanziell geschafft, aber jetzt sage ich euch, was, was, was das mit mir gemacht hat. Wenn jemand diskriminiert wurde, habe ich weggeschaut. Ich hab, Wenn mich jemand diskriminiert hat, habe ich das auch zur Seite gelegt. Wenn jemand, äh, wenn jemand mich auf meine prekären Familienverhältnisse angesprochen hat, was arbeiten deine Eltern, habe ich das geleugnet. Bei den Unternehmen, die permanent sagen, ja, seid doch dein authentisches Selbst und bringen, wir sind ein psychologisch sicherer Arbeitsplatz. Und warum? Weil auch viele Unternehmen einfach mir das nicht erlaubt haben, indem sie zum Beispiel immer wieder nicht auf ihre Kommunikation achten oder wenn Unternehmen sich äh, als besonders divers darstellen, aber nicht gegen Diskriminierung vorgehen. Und das ist dann alles immer so eine, so eine Phrase, die ich ja dann auch in meiner Antidiskriminierungsarbeit immer wieder jetzt aufdecke, zu sagen, wenn ihr über Diversity, Vielfalt und Gleichberechtigung sprecht, dann sprecht doch bitte Darüber, was passiert, wenn jemand eben mich zum fünften Mal misgendert oder wenn jemand zum Beispiel diskriminierend ist oder wenn jemand sexistisches Homophob ist. Ja? Ja. für mich ist, für mich wird das alles, ähm, wenn, wenn diese ganzen Diversity-Initiativen leere Buzzwörter, wenn man keine Sanktionen, äh, wenn keine Sanktionen drohen, eben bei mehrmaligen absichtlichen Verstoß. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, okay, jetzt bin ich etwas in dieser Gesellschaft. Ich rede jetzt darüber, ich spreche über meine. Ich spreche für die Menschen, die keine Macht, die keine Beziehung, die keine Lobby haben und ich habe auch beim Impact of Diversity Award gesagt, den ich vorletzte Woche gewonnen habe, zu den Leuten, ich bin eure Lobby, ihr habt keine Lobby, aber ich bin eure Lobby, ich stehe für eure Rechte ein und ich gebe euch eine Stimme an Orten, wo ihr meistens keine Stimme habt.
1: Wow. <lacht> ich musste auch gerade nochmal Gedanken sortieren. Das, da ist so viel drin gewesen. Ähm Erstmal danke fürs, fürs Teilen deiner Geschichte, ähm, die du ja auch ähm, ja, öffentlich teilst und auch ähm, auf Bühnen und, und sozusagen bei LinkedIn darüber erzählst ähm, und total berührend. Mich würde noch mal ja, interessieren, wie du es wie geschafft hast, wenn du diese Momente beschreibst, ähm, in denen du eigentlich komplett alles abgelegt hast, also alles, was irgendwie Emre ausmacht, um jemand anderes zu sein. Ähm, wie hast du dann diese transformative Kraft gefunden? Weil wenn man dich jetzt sieht und... Ähm, dich jetzt kennenlernt, dann bist du selbstbewusst, ähm, du bist total offen, du glänzt, du ähm, kommst mit Leuten direkt in Kontakt, du gibst Leuten ein gutes Gefühl, also ähm, sozusagen von den Menschen, den du beschreibst. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie nur ein Stück weit äußere Fassade und äh, wir kennen uns nicht so gut, dass ich irgendwie in dein Inneres reinschauen könnte und, und jetzt sozusagen weiß, wie es innen drin aussieht. Aber ähm, ja, wie, wie hast du das geschafft? Ähm, ich finde es ganz, ganz bewundernswert.
0: Ich sage mal, ein Erfolgsrezept von mir ist tatsächlich Trauma gewesen. Wie smart und wie außergewöhnlich muss ich in dieser Gesellschaft sein, um gesehen zu werden? Ich musste immer der Beste sein. Ich musste immer der Best die besten Noten haben, die äh, besten Verknüpfungen. Ich habe versucht, der beste People Pleaser zu sein. Ich habe versucht, Everybody's Darling zu sein, um eben diese, diese, diese Lücke, die man permanent hat, dieses ununterbrochene Imposter-Syndrom, um aufgrund meiner Existenz, zu schließen. Und deswegen habe ich mich so ins Zeug gesickt. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, was nämlich passiert, und das passiert bei sehr vielen Menschen, man disassoziiert sich von sich selbst. Ich Die diese Fassade die ich im Job oft äh, als Emerald der People Pleaser und Happy Chappy äh, war war nur eine Fassade und diese Dissoziation zu mir selbst also diese Entfremdung führte dann dazu dass es mir mental nicht gut ging und ich fast in eine Depression verfallen bin und als ich das gemerkt habe zu sagen ich bin nicht dieser dieser, dieser nicht-eckige Emre, sagen wir es mal so, sondern ich bin einfach ich, habe ich dann angefangen, so ein Stück weit zu, zu schauen, wann bin ich eigentlich in einer Identität und wann bin ich ich selbst. Und dann ist mir aufgefallen tatsächlich, dass ich ich selbst bin bei meinen Freunden. und Meine Freunde haben mir so viel beigebracht. Die haben mich eingeladen, zu mir selbst zu stehen. Die haben mir meine Schwächen aufgezeigt. Die haben mir meinen, mein Leid, meine Liebe noch mal entfacht zu mir selber. Und ich habe mir dann für mich, ich habe mir für mich dann verstanden, wie, wie wir in dieser, wie diese Gesellschaft funktioniert, weil wir uns oft nicht für das sehen, was, was wir sind, sondern immer nur für das, wie jemand sein sollte. Wenn mich Leute sehen, dann sagen sie, okay, das ist der Google-Experte, aber die sehen gar nicht meinen Struggle, den ich jeden Tag habe. Ja, und mir ist ganz wichtig, dass ich sage, der existiert und der gehört genau zu mir dazu. Mir ist wichtig, dass wenn du mir sagst heute beim Anfang des Podcasts, Emily, wie geht's dir? Und ich sage dir ehrlich, ich struggle heute, dann ist das, was uns Menschen auszeichnet. Nämlich, dass du ehrlich zu dir selbst bist, dass ich ehrlich bin und dass wir uns beide nicht eine, eine fake Realität simulieren, die nicht existiert. Und wenn wir das tun, und ich finde es noch wichtiger, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Und wenn ich dir sage, es geht mir nicht gut, dass du heute sagst, dass du vielleicht auch sagst, mir geht's auch heute nicht gut. Und wir sagen, wisst ihr was, wir haben beide heute die emotionale Kapazität nicht. Und dann gehen wir unser Weg. Und dann treffen wir uns morgen und sagen, hey, wie geht's? sagst du, hey, mir geht's ganz cool. Und dir? Vielleicht sagst du dann auch, mir geht es heute auch ein bisschen besser. Und das ist, was uns auszeichnet, dass wir ehrlich sind. Und ich war ehrlich zu mir selber. Und ich lade auch jeden Menschen ein, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ich lade auch Menschen dazu ein, Identität-Hopping zu betreiben. Du musst manchmal in einer Identität dich reinbegeben, um zu überleben. Du kannst nicht immer in einem kapitalistischen System ununterbrochen authentisch sein. Das kannst du nicht. Weil du brauchst letztendlich das Geld, um die etwaige finanzielle äh, Sicherheit zu leisten, und das kollidiert häufig einfach damit, dein authentisches Selbst mit den Bedürfnissen, um in diesem System zu überleben. Und deswegen, was, wenn du auf deine Frage nochmal äh, zurückzukommen, mein Erfolgsrezept war mein, also war Trauma, aber in dieser Reise der Selbstheilung durch meine Freunde habe ich wieder zu mir selbst zurückgefunden und weiß jetzt, wann bin ich in der Rolle. Und wann bin ich selbst?
3: Ja, krass. Also da hast ja eine riesige Reise eigentlich durchgemacht an Emotionen und an Identitäten, die du durchlebt hast eigentlich. Ne? Vielleicht auch die, ein negatives Beispiel für Identitätshopping, weil du eine Zeit lang nicht äh, der Mensch warst, der du eigentlich bist. Aber ich finde es ja, respektvoll, wie du wieder zu dir zurückgefunden hast. Und ich glaube, ein Thema, über das wir auch heute auf jeden Fall sprechen wollten, war das Thema Menschlichkeit und da zeigst du ja gerade sehr viel von. Du bist ja auch sehr nahbar und lässt Emotionen zu und ich finde, das macht ja auch Menschen aus und das machen wir alle viel zu wenig. Und ja, wie, wie schätzt du Menschlichkeit für dich ein? Was bedeutet das für dich und was hat das für einen Stellenwert in, in deinem Leben?
0: Also, Menschlichkeit ist für mich die Fähigkeit, Mitgefühl, Verständnis und Empathie für andere zu empfinden. Was meine ich damit konkret? Zum Beispiel bei euch auf dem OMR-Festival. Ich kannte euch ja alle nicht. Und da war eine Kollegin von euch, die hat 50-50, glaube ich, mitorganisiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach. Klar. Und ihr <lacht> Lena. Lena. So, ich ich habe mich so verliebt in sie. super nette Person. Hat so viel Herzblut reingesteckt. Aber ich habe gesehen, wie nervös sie ist auf einmal. So, ich habe gemerkt, sie ist völlig so. Voll, Oh, ich weiß nicht, ob alles klappt. Und dann hat sie so nach links, nach rechts. Und ich kenne dieses Gefühl. Und dann denkst du, wow, the shit is burning. Und was ich gemacht habe, ich habe es gesehen. Ich habe ihre Hand gehalten. Ich habe gesagt, komm, wir machen jetzt eine kleine Atemübung. Äh, warum mache ich das? Weil ich ihre Menschlichkeit sehe. Ich sehe nicht, dass sie die OMR-Person ist, die mich mitgebucht hat. Ich sehe nicht, sie als... Stage Manager -Geschäft, oder Geschäftsführer. Ich sehe einfach sie mit dem Struggle in dem Moment und ich bin da und ich sehe, hey, ich kann mir irgendwas Gutes gerade weitergeben. Und das ist für mich Menschlichkeit, dass wir gegenseitig einfach Mitgefühl füreinander haben. Und damit meine ich nicht Verständnis, weil zwischen Mitgefühl und Verständnis ist nochmal ein unterschiedlich ein großer Unterschied. Im queeren Aktivismus sagen mir viele Menschen, ich verstehe dich immer nicht, Emre. Aber du wirst mich nie verstehen, weil du nicht durch das gegangen bist, durch was ich gegangen bin. Aber was du zeigen kannst, ist Mitgefühl. Weil du willst geliebt werden und ich will geliebt werden. Ich will eine coole Zeit haben, du willst eine coole Zeit haben. Dann lass uns doch auf der minimalsten Ebene treffen. Und zwar das sind die Gefühle, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ne? Und jedes Mal, wenn wir eben in diesem, egal wo wir sind, sehen, dass jemand zum Beispiel ein bisschen Mitgefühl braucht oder ein bisschen Zuneigung, dann finde ich das wichtig, dass wir das auch machen. Und das ist ein Job, für mich eines meiner größten Karrierebooster gewesen. Aber ich war immer ehrlich und ich habe immer gesehen, wenn Leute gesprochen haben, es war mir egal, ob es ein Vice-President ist, es war mir egal, ob es ein äh, Teammanager ist. Ich bin immer hingegangen und habe genau das gebracht. Und was ist dann passiert? Und was passiert nämlich dann, wenn du wirklich mit einem Mitgefühl und Verständnis und Empathie auf Leute zugehst, die Leute verstehen das und sie akzeptieren das und du bist auch ehrlich und offen, weil du eben aus einer Position von Sicherheit kommst, weil du mit dir selbst schon rein bist und das hat mir so einen krassen Karrierebooster gegeben, weil ich immer meine Meinung gesagt habe mit auf einer empathischen und verständlichen und mitfühlenden Art und Weise zu Vice-Präsidenten, zu denen es wahrscheinlich gar keiner sagen würde, die dann mich wiederum in irgendwelchen Meetings fünf Minuten vor irgendwelchen riesen Audienzen zitieren für das, was ich mal beim Essen gesagt habe, ja und das ist so für mich für mich so menschlich sein, ja. aber die Personen sind auch nur Menschen und äh, ich würde das gerne so ein bisschen äh, jeden mitgeben, weil der Mensch ist per Definition nicht kompetitiv und nur konkurrenzdenkend, ja. Ich glaube, dass die Systeme, in denen wir uns befinden, sei es Schulsysteme zum Beispiel, die Schulnoten, äh, die diesen diesen competitive Approach fördern, wie Schulsysteme, Notensysteme, äh, dass das uns an also dass es konditioniert wird und wir, dass wir das wieder verlernen müssen im Job. Ja. Und das macht uns dann beruflich erfolgreicher. Genau.
3: Du hast ja gerade auch ganz viel über Empathie gesprochen. Man hat ja viele Menschen im Umfeld und man weiß, die einen sind empathischer als die anderen. Findest du, man kann Empathie lernen?
0: Also ich glaube, dass generell alle Menschen äh, grundsätzlich erstmal empathisch sind. Ja. Wenn du mal ein Kind dir anguckst, die die Kinder sind, die gehen aufeinander zu, die spielen, sie unterstützen sich ja. und irgendwann auf der Reise hast du die Kapazität, dir anzutrainieren und anzulernen, dass du eben Wert hast, wenn du individualistisch denkst, wenn du Konkurrenzverhalten an den Tag legst. Und ich glaube, ganz vieles äh, antrainiert. Ich glaube, dass wir Menschen generell, äh, wenn wir so mal so Jäger und Sammler und so weit zurückgehen, dass wir schon immer in Tribes waren, dass wir schon immer Community und Zugehörigkeit aus der aus, aus, aus uns und, aus, also und Liebe aus dem, aus dem Gesellschaftsgefühl gezogen haben. Ich glaube nur, dass wir halt in den Systemen, in denen wir sind, das verlernt haben. Und ich glaube, dass Empathie dort eine, eine ganz normale menschliche Kondition ist. Ich glaube, dass wir dass einige Menschen es verlernen auf dem Weg. Und ich sehe auch ganz viele Menschen, die wieder empathisch werden, weil sie zum Beispiel durch einen Schicksalsschlag in der Familie gesagt haben: Mensch, ich bin, ich bin ja doch mehr als mein Job und ich bin ja doch mehr als der Experte auf dem Gebiet. Ja, und ich glaube, dass durch viele persönliche Schicksalsschläge auch man Empathie wieder lernt, weil es einfach so eine richtige Realitätsklatsche für viele ist. Ja, und, und das nochmal erinnert, was wir eigentlich aufgegeben haben in der Reise, ähm, um eben in diesem System erfolgreich zu sein.
1: Du redest auch von dem System, ich würde mal gerne einmal von dir wissen oder beziehungsweise du hast auch mal gesagt, dass deine Vision ist, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt und dass das System vielleicht das gerade auch nicht so zulässt. Hast du Ideen, wie die Vision erreicht werden kann und du arbeitest ja zum Beispiel auch bei Google. Wie trägst du mit deiner Arbeit dazu bei und was können vielleicht auch andere Unternehmen in diese Richtung tun?
0: Also wir leben in einer Welt, die uns sagt, wie wir zu sein haben. Sie sagt uns, dass wir schön sein müssen, dass wir dünn sein müssen, dass wir westliche Schönheitsideale erfüllen, dass wir reich sein müssen. Sie sagt uns, dass Heteronormativität die Norm ist und alles, was davon abweicht, muss sich outen. Und die einzige Regel, die ich letztendlich an den Tag lege, heißt, sei so wie du bist. Ja, und überleg dir das eben, wann du es nicht bist. Und diese Systeme, in denen wir uns befinden, das können Familienkonstrukte sein, das können Schulsysteme sein, das kann die Arbeitsliebe sein, das kann, das kann die Fashionindustrie sein, die mir sagt, wie ich mich zu kleiden habe als männlich gelesene Person. Das sind Systeme, die mir tagtäglich immer wieder mich von mir selbst separieren. Und ehrlich gesprochen ist vieles in, unserer, in unserem Everyday-Life, Vorprogrammiert und wir sind gar nicht so frei, wie wir immer denken, dass wir sind. Ja? Und ich möchte die Leute daran erinnern, was wir einfach auf der Reise auch aufgegeben haben. Weil in dem Moment, wo du halt ein Stück weit dieser Freiheit zurückforderst, zum Beispiel jetzt bei mir im Queer-Aktivismus, wird gesagt, wir sind zu so viel, ja, muss es jetzt sein, dass du so eine Sex und Orientierung wie eine Monstranz vor dir hältst? Du musst dich outen ich muss mich vor einem System outen, das mich nicht mal am Anfang gefragt hat, ob ich queer bin oder heterosexuell es wird angenommen, es wird gesagt du bist heterosexuell und du bist türkisch Mann. das sind deine Attribute have fun with it, so und irgendwann muss man das ähm, zurückfordern und was ich eben tue ist, durch meine Arbeit immer wieder die Menschen daran zu erinnern machst du etwas, weil du das selber machen möchtest oder weil du glaubst, dass du das machen musst und das sind so Fragen, die ich immer wieder auf meiner Reise stelle, und die Leute wissen gar nicht, wie sie mit dieser Art, mit dieser Fragestellung umgehen können, weil sie nicht wissen, was wirkliche Freiheit bedeutet. Und in meiner Antidiskriminierungsarbeit sehe ich das häufig. Ja, also oft ist es so, dass Leute sich in diesen Systemen sich befinden, gesagt haben, okay, ich komme aus einem high-kompetitiven Umfeld, ich musste immer der Beste sein, ich musste vielleicht über Leichen gehen und nutzen, benutzen dann eben diese Instrumente, die sie, die ihnen einen Vorteil verschafft haben in bestimmten Gesellschaftsformen im Unternehmen und da braucht es eben Antidiskriminierungsexperten oder Experten, die sich solchen Dynamiken bewusst sind, um da Sprache zu finden. Ja? Zu sagen, was ist Gaslighting, was ist eine Microaggression, was ist die, wie schaut Vergeltung aus, wie schaut es aus, wenn du äh, wenn du andere diskriminierst, um eigenen Vorteil zu erlangen. Und oft wissen wir gar nicht, dass wir auch, dass, dass wir Opfer von diesen Maßnahmen sind. Und da braucht es halt Leute wie mich, die sich das dann anschauen und dann dem eine Sprache geben. Das ist so ein bisschen, wo ich herkomme. Also ich komme einmal aus der fachlichen Sicht und sage, ich kann, ich bin ermittelnde Person. Antidiskriminierungsbeauftragte klingt immer so sehr romantisch teilweise, aber ich bin ermitteln, ermittelnde Person. Ich ermittle bei Fällen von Sexüberlässigung, Mobbing, Diskriminierung, Vergeltung und das seit zehn Jahren. Ich gucke mir jegliche Fälle an, jegliche Machtdynamiken an und versuche Sprache zu finden, wo es oft keine Sprache gibt. Und ich versuche auch, Täter und Opfer gleich zu behandeln in einer neutralen Position. Der Mensch ist nicht böse. Denn kein Mensch ist böse. Nur auf, diesem, auf dieser Reise hat diesen Menschen jemanden das beigebracht, dass sie glauben, dass der einzige Weg, wert zu haben, jener ist, toxische Verhaltensweisen zu emulieren. Ja? Und mein Job besteht darin, die darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, das funktioniert so nicht. Und je nach, ähm, je nach Schwere der, der, der Pflichtverletzung auch Konsequenzen zu ziehen und auch Konsequenzen durchzuziehen. Aber ich dämonisiere einen Menschen nicht für seine Taten, weil für mich hat einfach jeder Mensch Würde für sein und nicht für tun. Und deswegen äh, komme ich auch darauf zurück, dass ich sage, ich möchte eine Welt schaffen, in der jeder Mensch zugehörig ist. Weil wenn jeder Mensch Würde hat, nur für für die Existenz und nicht für das Tun, dann hat man so eine Art Mitgefühl und Mitleid, weil eben viele Menschen einfach nur gelernt haben, dass sie Wert haben, wenn sie wenn sie ein Stück weit sich selbst aufgeben Toxische Verhaltensweisen, die null mit menschlichen Verhalten zu tun haben, emulieren und dann sie, dann sie auf super seltsame Art und Weise auf andere draufstülpen. Das wird den Menschen für mich nicht gerecht. Und deswegen ähm, ja, möchte ich, möchte ich eben durch diese Maßnahmen die Menschen einladen, eben zu sich selbst zu stehen. Ich dämonisiere keinen, aber ich gehe auch klar vor, faktisch und fachlich, wenn ich sehe, dass eben einer dieser Machtdynamiken. Anwendung findet.
3: Du sagst ja in allem, dass wir auf dem Weg lernen oder auch verlernen. Also wir haben böses, böses Verhalten in Anführungszeichen gelernt, Empathie verlernt und ähm, mit deiner App Octopus setzt ja schon bei den Kindern an. Ähm, wie kam es zu der App und was ist das Ziel?
0: Genau, wir haben eine, also wir entwickeln aktuell eine App mithilfe derer Eltern feststellen können, welche Vorurteile und Stereotypen Kinder haben und bieten dann Tipps und Tricks an, wie man diese abbauen kann. Und auf die Idee bin ich gekommen, als ich viele Vorträge gehalten habe zum Thema Aufklärung und Diversity. Bei Menschen oft, die sehr privilegiert sind und wo ich mir dachte, ändere ich jetzt wirklich eine Verhaltensweise, Vorurteile und Stereotypen sind schon so gefestigt, sind schon 30 Jahre, 40 Jahre das schon reproduziert, wie kann ich diesen Teufelskreis auf durchbrechen? Ich habe mir dann angeguckt, okay, es gibt Kinderbücher, es gibt Bücher, die Repräsentation fördern, was sehr wichtig ist. Aber mir war es nicht skalierbar genug. Also, weil nicht jeder, wenn ich im Integrationskindergarten groß geworden bin und viele Menschen sehe eben mit unterschiedlichen Hauttönen, dann habe ich kein Racial Bias oft, sondern habe ich vermutlich andere Bias, die wir nicht kennen. Und ich möchte, ich habe mir überlegt, wie können wir was entwickeln, was sich auf jede individuelle Lebenssituation von dem Eltern und Kind anpasst und ähm, jeglich für alle zugänglich ist. Und dann habe ich halt Studien gelesen über Kinder. Eine Studie hieß Children Are Not Colorblind. Also sprich, dass Kinder nicht per se erstmal äh, rassistisch aufwachsen, aber sie sehen, wie zum Beispiel weiß positiv konnotiert ist. Alles was, die Kirche, alles, was in der Kirche ist, ist weiß und weiß ist die Farbe der Reinheit und des Positiven und das Gute und schwarz ist eben die Farbe des Teufels und Dunkel und Böse und die Kinder assoziieren das mit Hautfarbe, weil eben Farbe sozial äh, konstruiert ist und auch dementsprechend eine Konnotierung auch der, der Farbe gegeben wird. Und so lernen halt Kinder ähm, ununterbrochen wie die Welt strukturiert ist. Also sie, sie versuchen dieses kognitive Puzzle, wie zum Beispiel, wenn sie in ein Flugzeug einsteigen und dann sieht das kleine Tochter immer nur männliche Piloten. Dann hat das zum Beispiel bei uns in den Spielen gesagt, ja, Basma kann keine Pilotin werden, weil wir, äh, weil wir im Cockpit nur männliche Piloten gesehen haben. So, die Mutter, wo hast du dir das aufgeschnappt? Ich bin ja total die Feministin und Antidiskriminierend, Antirassistin. Und das sind genauso Sachen, die eben du nicht beeinflussen kannst, weil das soziale Umfeld unglaublich großen Beitrag dazu leistet, wie man die Welt wahrnimmt. Und dort wollte ich ansetzen, also sprich, dass man eben sagt, spiel diese zehn Spiele, zum Beispiel wirf mal wie ein Junge, wirf mal wie ein Mädchen und dann guck, wie die Variable Geschlecht sich auf die Verhaltensweisen von dem Kind auswirkt. Bei dem Spiel wirf mal wie ein Junge, wie ein Mädchen haben sich 80 Prozent der jungen Mädchen sich dem Mann untergeordnet, weil sie dachten, dass Stärke Muskelkraft ist, aber Stärke ist so viel mehr als nur Muskelkraft und nicht alle Mädchen sind schwächer als Jungs es gibt genügend Frauen, die stärker sind als ich und es gibt auch genügend äh, Frauen, die emotional intelligenter sind als ich. Aber das Problem ist, wenn wir eben sie nicht schon früh erziehen, dann empowern wir diese jungen Menschen auch nicht, für ihre eigene Wahrheit einzustehen und dann gucken wir 20 Jahre später, wie so viele weiblich gelesene Personen dann zum Beispiel sich äh, Männern unterordnen in Meetings, weniger sagen in Gehaltsverhandlungen, nicht stark sind. Das ist, weil du eben aufgrund Geschlecht bestimmte Sachen konditionierst, das dann über die Jahre hinweg lernst und dann noch noch schlimmer in dem Fall die Frau dämonisierst für die Verhaltensweise. Und das ist aber nicht so. Das ist alles unkonditioniert und was ich eben versuche zu sagen, hey, lass uns gemeinsam diesen Kreislauf durchbrechen, indem man eben ganz viele dieser Spiele spielt, die eben äh, Eltern helfen äh, zu entdecken, welche vorurteilliche Typen Aus Ausprägung gibt es und den, El den Eltern-Kind-Dialog eben anreichern, anreichern mit, einem, mit so einer Art... Äh, Briefing-DOC hier für die Budgetiers, <lacht> wie man eben, äh, wie man eben ähm, den Dialog führen kann. Genau.
3: Also ihr gebt dann Eltern praktisch schon Tipps mit an die Hand, wie sie diese Vorurteile ihrer Kinder, ja, wie,
0: ausmerzen können, <lacht> entdecken können, abbauen können. Aber nicht nur von den Kindern, sondern für die eigenen Vorurteile. Die eigenen auch, okay. Aber wie testen ja, ja. die Eltern
3: ihre eigenen Vorurteile?
0: Beispielsweise, wenn wir die Frage stellen. Einfach so, ordne mal die Berufe zu, ja, ordne mal die Berufe zu und dann merkt man, oh oh, mein Kind sortiert auf einmal alle weiblich konnotierten Berufe für Frauen und alle männlich konnotierten Berufe für Männern und auch dann den Dieb zum Beispiel der schwarzen, schwarzen Person und so weiter. Dann ist das, wenn so eine starke Ausprägung ist, ja. dann ist es oft eine Reflexion auch für die Eltern, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mal aufpassen, wie ich Rollenbilder vorlebe, ja. Und es gibt auch Eltern, die sauer werden. Also es gibt, es gibt Eltern, die sauer werden und sagen, das kann alles nicht sein. Und diese Spiele haben wir nicht selbst entwickelt, sondern wir haben sie alle mit Lehrern, mit Kindergärtnern, mit, mit Verhaltenswissenschaftlern, haben sie ausgewertet, um zu gucken, ob wir selbst Biasse mit reingebracht haben. Und deswegen merkst du dann, okay, das triggert auch viele Eltern dann. Aber am Ende des Tages geht es halt nur darum, hey, egal wer es dem Kind beigebracht hat, guck einfach, hinterfrag das. Ja.
1: So. Ja, eine total wertvolle Arbeit schon bei den Kindern anzusetzen, weil ich glaube, hast du schon gesagt, hast, man kann irgendwie noch so viel feministische, wertvolle Arbeit dann auch zu Hause leisten. Also auch wenn man zum Beispiel schon sehr, sehr weit ist. Aber ähm, ich meine, jeder hat irgendwie seine Flecken. Und ähm, außerdem äh, gibt es dann nochmal das Umfeld vom Kindergarten, von der Schule und irgendwie von äh, externen Umwelteinflüssen. Und ähm, ja, das nochmal so aktiv irgendwie auch zu thematisieren. Auch wenn man vielleicht schon denkt, dass man es ähm, ganz gut vorlebt alles. Ähm, ist, glaube ich, total wichtig, gerade bei den Kleinen. Lass uns nochmal über ein anderes ähm, Projekt von dir sprechen, ähm, denn äh, ja, du bist, äh, du machst, du widmest dich ganz, ganz vielen Themen und ich habe dich auch irgendwie schon mal gefragt, wie ähm, das überhaupt alles funktioniert, aber ähm, du hast mir auch gesagt, dass du natürlich irgendwie auch mit Menschen zusammenarbeitest und ähm, ja, irgendwie da gut ähm, den Überblick behältst und ähm, ein Thema ist zum Beispiel ähm, Hope, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, genau, das ist eine empathische KI und ähm, genau, KI ist ja auch gerade in aller Munde und ähm, ja, äh, Big in Business und du hast eine empathische KI mitentwickelt. entwickelt. Ähm, du uns darüber mal ein bisschen was erzählen?
0: Genau, ich habe sie nicht mitentwickelt, ich war so als äh, Experte mit involviert in diese, in diese äh, Dialoge. Hintergrund ist folgender und zwar Opfer von sexueller Belästigung, Mobbing, Diskriminierung, Vergeltung, melden fälle nicht. Also es gibt unglaublich viele Fälle, die nicht gemeldet werden oder wo Opfer sich keine Hilfe suchen und ununterbrochen, besonders am Arbeitsplatz, sich dem aussetzen. Und jetzt nehmen wir ein Beispiel von sexueller Belästigung. Die Dynamik ist, eine, ist sehr oft eine sehr ähnliche. Und zwar als erstes wird die Schuld bei sich selbst gesucht. Also gesagt, ja vielleicht war ich ja mitschuldig und vielleicht bin ich das ja. Dann wird sich so langsam Personen anvertraut und gesagt, ja, hey, ich habe, ähm, mir ist mir das vorgefallen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Dann kriegt man, wenn es gut läuft, vielleicht auch den guten und richtigen Ratschlag von Freundinnen. Und dann, dann hat man den Mut, es zu melden. Und dann sagt der Gesetzgeber, aber der Fall ist schon viel zu spät. Da kann man ja gar nicht mehr aufmachen. Zwei Jahre. Und ganz häufig sind diese Fälle mit Scham verbunden. Und es ist leichter, mit einer Maschine über sowas zu sprechen, als mit einem Menschen. Und diese Maschine oder diese, diese künstliche Intelligenz soll eben Opfern von Mobbing und Diskriminierung und Belästigung helfen, den Fall zu schildern, soll helfen, das zu kategorisieren, soll helfen, mit Videos Sprache zu finden für Situationen, wo einfach einem die Sprache häufig fehlt, ne? Und dadurch kam halt die Idee, also ich wurde angesprochen, dass die, dass die Firma sowas macht und ich meinte dann, hey, ich habe da so ein Projekt, was ich im Kopf hatte, ich merke, da macht Deutschland noch viel zu wenig und so kam die Idee dann mit, dass ich da einfach unterstütze, die KI mit Wissen anzureichern. Weil ich meine, wenn man sich auch die aktuellen Zahlen anschaut, zum Thema Antidiskriminierung, auch in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da werden dann Weiß nicht, da werden dann 4000 Fälle telefonisch oder 8000 Fälle registriert und an dessen werden dann Studien rausgegeben von so vielen Menschen in Deutschland, wo ich dann sage, das hat null Signifikanz ja, und das verzerrt total durch die geringe Anzahl der Menschen, die das melden zur Relation, die Wahrnehmung von Rassismus und Diskriminierung. Aber eine KI kann das ja ändern, weil, weil sie ja wirklich im Hintergrund schaut, okay, was beschäftigt gerade so die Leute in dem Bereich. Und so kam die Idee und äh, so habe ich auch äh, Wissen mit reingebracht, um zu sagen, lass uns da die Antidiskriminierungsarbeit vorantreiben ein bisschen in Deutschland.
3: Super wertvoll. Mir kommt da gerade, wir waren vor drei, vier Wochen im Urlaub und da haben sich mehrere Leute über Fall, ich glaube, ein Koch aus München, wo jetzt auch so... Ähm, sexualisierte Gewaltfälle aufkam und da habe ich nur so am Pool nebenbei mitgehört und da haben mehrere gesagt, ja, aber warum fällt den Frauen das dann jetzt irgendwie 20 Jahre später ein und warum sagen die das denn nicht vorher? Ähm, wenn einer auf einmal aufschreit, dann schreien die anderen auch auf und ähm, warum traut, traut sie sich denn nicht alleine? Was würdest du solchen Leuten entgegnen? Weil ich habe dann noch so überlegt, was würde ich denen jetzt sagen, ähm, wenn ich äh, jetzt in dieses Gespräch reinkrätschen würde?
0: Hm. Meinst du jetzt, was, was du als Beobachter von so einer Situation jetzt sagen würdest? Ja, oder? also genau, was
3: würde ich jetzt diesen Leuten, die sich unterhalten, an mhm. Argumenten geben, warum melden sich die Leute so spät? Du sagst ja gerade, es mhm. ist Scham, ähm, warum melden sich die Leute erst, wenn, ähm, wenn sich mehrere melden? Ich will das auf keinen mhm. Fall verurteilen, ich brauche nur Argumente für mich, wenn ich mhm. wieder solche Gespräche mithöre, weißt du?
0: Hm. Als also erstes, glaube ich, besonders, wenn du so Gespräche zuhörst, ist, dass du es erstmal für dich selbst verarbeitest, ne? Zu sagen, ja. boah, was passiert denn da gerade? Und auch mal guckst, bist du überhaupt in einem Safe Space, dass du das jetzt überhaupt ansprechen kannst. Ne? Und wenn du es jetzt, äh, ich dem Beispiel, wenn du jetzt in einem weiß nicht, Urlaub bist und dann auch mal sechs Jungs das sagen und du bist als einzige Frau jetzt dort, ne, und die sind vielleicht schon alkoholisiert, dann würde ich dir nicht empfehlen, dahin zu sagen und zu sagen, äh, step for your own truth, weil du bist dann eventuell auch in Gefahr. Ja, deswegen guck, muss man immer gucken, auch wie die Situation das zulässt. Ein Argument aber als ermittelnde Person in diesen Fällen ist immer, dass es mit Scham verbunden ist. Scham und das Opfer sich selbst, selbst dämonisieren und sagen, ich bin ja schuld für mein Verhalten. Das kommt eben davon, weil es noch so verpönt ist. Äh, darüber zu sprechen, ja, weil man oft nicht weiß, okay, bin ich ja selber schuld, bin ich selber schuld, aber faktisch ist, dass es nicht darauf ankommt, äh, wie du, was die Absichtserklärung der Person war, die weshalb du dich schlecht gefühlt, sondern immer, wie es bei dir angekommen ist. Also it's not about intent, about impact. Und das Zweite ist, dass eben Scham und Angst häufig ein Gefühl sind bei so Situationen, die mitbegleiten und eben, dass man, dass dann, nachdem man aufgesprochen hat ganz viele Frauen sich ermutigt fühlen, auch darüber zu sprechen. Ja? Wir leben halt in patriarchalischen Strukturen und dort ist die, ist die nicht einladend, das für Frauen eben sowas zu thematisieren. Oft sind das auch zum Beispiel Machtgefälle in Unternehmen. Wenn du weißt, die, der Vorgesetzte war das, ich rede jetzt bewusst von dem Männlichen, dann überlegst du dir zweimal, werde ich jetzt ver, äh, vergolten oder nicht? Also sprich, wenn ich jetzt melde und der Fall wird untersucht, was für Nachteile, was für Konsequenzen drohen mir? Bin ich safe? all diese Situationen werden nicht berücksichtigt, ja, weil sie einfach von einer sehr klassischen ähm, männlichen Sicht beobachtet werden und auch argumentiert werden. Deswegen mein Tipp für dich ist hier, auf die emotionale Ebene zu gehen, dass es häufig eine sehr stressige, traumatische Situation ist, dass Scham damit einhergeht, weil man nicht weiß, okay, war man selbst jetzt beschuldigt oder nicht und dass die Dynamik dann dort ist, dass die Opfer sich dann Hilfe suchen und viele dann ermutigend sind und sagen, okay, ich bin auch davon äh, betroffen. Und jetzt sage ich dir als ermittelnde Person noch an, was auch immer auffällt, wenn, wenn, wenn ich mir einen Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz anschaue, dann ist es immer wichtig, auch mit, wenn es zum Beispiel Mann und Frau betrifft, dass du immer dir guckst, wer ist im ähnlichen Umfeld von diesem Mann. weil mhm. oft ist es der beschuldigten Person, der äh, betroffenen Person, meldet das. Und dann ist es die Aufgabe von Unternehmen zu gucken, wer fällt noch in diese Persona dieser Person und wer arbeitet noch mit der Person, die beschuldigt ist, zusammen und die Leute auch zu befragen. Weil häufig trauen sich Menschen nicht, das zu erwähnen, sondern du musst sie ermutigen, zu ja. sagen, hey, ich höre dir zu. So.
3: Und noch genau. ein Fall, das, da würde ich auch hm. sehr gerne deine Meinung hören, Rammstein. Ne? Hast ja wahrscheinlich auch alles mitbekommen, da hat auch am ja. Wochenende jemand zu mir gesagt, ja, aber das ist ja noch gar nicht erwiesen. Was antwortet man darauf? Weil ich habe das Gefühl, egal wie viele hundert Frauen sagen, sie sind betroffen, wenn das jemand ist, der berühmt ist, dann brauchen alle auf einmal Beweise.
0: Die Frage ist: Also, ich bin, ich persönlich bin mittlerweile so drüber hinweg, ich erkläre diesen Menschen gar nicht mehr, ja. dass man Beweise braucht. Aber Fakt ist, oft, ich breche dann auch, ich hatte das Gleiche auf einer Geburtsfeier ich erkläre das dann ein, zwei Mal, wo ich sage, hey, es kommt nicht auf die, äh, es kommt nicht auf den, ähm, auf die Absichtserklärung an von der Person, sondern auf die betroffenen Personen, wenn die sagen, ich habe das so gefühlt, dann hat das Wert. Wenn du mit einem LKW über meine Emotionen fährst, dann hat man das anzugucken, warum das so ist und dann gemeinsam zu bewerten. Also das ist so ein bisschen in dieser Ermittlungsarbeit ein, 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 ein Aspekt, den man immer wieder berücksichtigen sollte. Und das Zweite ist, dass ich auch mittlerweile sage, das ist deine Wahrheit und das ist meine Wahrheit und ich gehe dann auch den Weg und das ist viel stärker, als den Leuten die Macht zu geben, etwas über etwas zu reden, wofür es keine Diskussion bedarf, sondern ja. es ist einfach Fakt, was existiert und ich gebe den Leuten nicht die Macht, mit mir überhaupt ansatzweise in die Diskussion zu gehen, weil es für mich da in dem Fall keine Diskussion gibt. Ja? Ich sage, so, das ist mein Narrativ und das ist dein Narrativ. Ich finde, es ist sexuelle Belästigung. Das sind die Punkte für mich und wenn genügend Opfer sich melden, dann ist es, was man sich anschauen muss. Und wenn du der Meinung bist, dass es nicht so ist, dann ist das auch für dich, also ist das dein Narrativ? Und das mit damit kommen ganz viele Leute gar nicht klar. Die kommen gar nicht aber wir sind immer dieses Diskutive und ich will dich überzeugen. Aber ich bin ehrlich gesagt, es satt einfach: Leute, die so sexistisch internalisierten Sexismus haben, Überzeugen zu müssen von etwas, das faktisch ist. So, und dann sage ich auch für mich, ich brauche das gar nicht sagen. So, ich weiß selbst, wie man da für meine, wie ich für meine Wahrheit einstehen kann. Wichtig ist aber, dass zum Beispiel, wenn du eben in so, es ist jetzt auf so einer Party oder so, ne, wenn du aber jetzt im Unternehmenskontext bist, dann musst du halt denken, wenn du nichts sagst, machst du dich eigentlich genauso wie mit schuldig, weil du, weil du die sexistische Dynamiken tolerierst. Und da ist es wichtig, dass du schon einen Standpunkt erhebst, um eben andere Mitarbeitende zu schützen. Aber in so Partys, wenn Leute angetrunken sind, dann bin ich auch teilweise so satt, einfach denen das zu erklären, lasse ich auch sein. Also deswegen gibt es da kein Allerheilmittel für dich. Für mich ist wichtig, dass du dich selbst schützt, doch vor diesen ganzen negativen Emotionen, damit du einfach viel sachlicher und fachlicher dahingegen argumentieren kannst.
1: Ja. Ja. Danke dir. Ich meine, solche Situationen gibt es ja wahrscheinlich auch oft im Unternehmenskontext, was du eben schon angesprochen hast. Und ähm, viele Unternehmen haben ja leider keinen Antidiskriminierungsbeauftragten. Ähm was würdest du da irgendwie vorschlagen, weil es gibt viele kleine Unternehmen, die sich das eventuell noch nicht leisten können und irgendwie auch vielleicht, ähm, ja, oder auch teilweise leider nicht die Relevanz sehen, äh, noch nicht. Wenn du jetzt eine betroffene Person siehst oder ähm, auch einfach irgendwie andere Personen, die vielleicht was beobachten, ähm, an welche Person sollte man sich wenden, weil es gibt ja auch einfach Hierarchien, es gibt Machtgefälle, es gibt vielleicht auch die Scham, die wir eben schon angesprochen haben, ähm, wie kann man Antidiskriminierungsarbeit auch in solchen Kontexten irgendwie ein bisschen fördern?
0: Mhm. Also grundsätzlich sollte jedes Unternehmen eine AGG-Beschwerdestelle haben. Das ist so die erste Anlaufstelle. Die Frage ist, kennst du zum Beispiel deine AGG-Beschwerdestelle? Ne? Und dann wird <lacht> ich muss nicht darauf antworten, <lacht> aber ganz viele kennen es nicht. Ganz viele kennen das nicht und sie existiert. Das ist manchmal eine Person, die das nebenbei noch so ein bisschen macht oder äh, den Hut jetzt hat, aber... Faktisch ist, sie sollte existieren. Das ist eine Empfehlung auch vom Gesetzgebenden. Und deswegen ist erstmal die Frage für sich selbst, okay, existiert sowas im Unternehmen? Wenn ja, wo kann ich mich hinwenden? Falls dann äh, sowas nicht existiert, den Vorschlag zu bringen, ich möchte eine Vertrauensperson im Unternehmen platzieren. Da muss man auch kein Antidiskriminierungsexperte experte sein. Also wichtig ist, dass man erstmal eine Struktur schafft. Und wichtig, bevor man überhaupt Strukturen schafft, muss man auch akzeptieren, dass sowas existiert. All, wir leben in einer teilweise mysogenen, patriarchalischen Gesellschaft, rassistischen Gesellschaft. Man legt nicht alles ab, wenn man die magischen Türen des Unternehmens betritt. Die sind so internalisiert, die existieren. Ja? Unternehmen, die sagen, Diversity ist mir wichtig, müssen auch sagen, Antidiskriminierung ist mir wichtig. Und das passiert aber nicht. Weil alle sagen, Vielfalt ist wichtig und jetzt gendern wir alle und wir finden, Queer Rights sind wichtig. Queer Rights sind wichtig. Dann gibt es einen Mitarbeiter, der sagt so, ich finde das aber total schrecklich und ich werde jetzt eine Gegenkampagne machen. Und ihr seht, okay, das ist sehr rassistisch, das ist sehr queerfeindlich. An wen wendet man sich da? Und oft, oft macht, mach, also viele Unternehmen machen dagegen nichts. Aber das ist genau da, wo du sagen müsstest, hey, wir sind da. Die Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, das heißt Google oder Adobe, sind meines Erachtens nach so, so ein äh, äh, kulturreiches Unternehmen. Und das funktioniert auch, weil die alle genau wissen, dass es so eine Rolle gibt, ja, auf einmal haben ganz viele Interesse zu lernen, wie man gender hat und auch äh, zu lernen über Frauenrechte oder über äh, Rassismus und schwarz rassismus und so weiter. Weil du eben auch sagst, wir sind ein diskriminierungsfreier Bereich und es gibt Leute, die sich das angucken, wenn du diskriminierst. Deswegen, also mein Tipp für Unternehmen, die das noch nicht haben, ist erstmal zu erkundigen, habt ihr das wirklich nicht? Ja und wenn die Aussage kommt, ja bei uns existiert keine Diskriminierung, dann zu hinterfragen es ist es wirklich so, weil ein Unternehmen ist, ist kein magischer Ort, wo das alles nicht, nicht stattfindet, sondern das wirklich zu akzeptieren, dass auch sowas existiert und dann äh, und dann halt nicht loszulegen mit der anti journey also es gibt super viele gute Online-Ressourcen man kann zum Beispiel Hope auch nutzen äh, für die AGG-Stelle, um einfach mal zu searchen wie schaut sexual Belästigung, Mobbing, Diskriminierung aus und dann ähm, da Unterstützung anzubieten.
3: Ja, vielen Dank dir. Wir reden jetzt schon ewig und ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden. Ja. <lacht> Zum Abschluss stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, also mehr Gleichberechtigung und Repräsentation in deinem Fall, näher zu kommen?
0: Auf jeden Fall Antidiskriminierungsarbeit voranzutreiben. Wenn wir sagen, 50-50 ist mir wichtig, dann müssen wir auch eine Stelle anbieten, wo man auch melden kann, wenn Leute absichtlich manipulativ diskriminierend sexistisch sind. Ja? Also man muss, wenn man sagt, ich möchte Gleichberechtigung, dann muss man auch ähm, Strukturen, Strukturen schaffen, wo Menschen sich auch melden können und sich beschweren können, wenn eben etwas passiert im Unternehmen, was gegen Gleichberechtigung geht. Ich glaube, das Thema Geschlechtersysteme an sich, also Binarität und ähm, das binäre Geschlechtersystem an sich ist ein großes Hindernis für die Gleichberechtigung, weil wir immer noch in unserer Gesellschaft alles nach Mann und Frau unterteilen. Und ich glaube, dass ähm, mit, dem, mit dem binären Geschlechtersystem auch ein Stück weit diese... Dieser Ungleichberechtigung kommt. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, dieses binäre Geschlecht auch abzuschaffen. Und es gibt schon Modelle und Möglichkeiten. Und es gibt auch äh, Systeme, die schon existiert haben. Auch ein ganz spannender, ganz spannender Bereich, über den man, glaube ich, einen eigenen äh, Podcast starten könnte. Und ich glaube, dass man zum Schluss wirklich, wenn man eben... Gleichberechtigung in der Arbeitswelt erzeugen möchte, dass man eben genauso über die Rechte von Frauen sich Gedanken macht, darüber lernt, was für, was, wieso die Frau heute in der Position ist, in der sie ist, nämlich in einer, in einer Position, die eben dem Mann unterliegt, in sehr vielen gesellschaftlichen Geschichten. Beispielsweise heute habe ich in der Kantine mit einem Kollegen gesprochen, der war so, über, so geschockt, dass noch nicht mal vor 50 Jahren die Frau aus Evolutionsgeschichte das ist das eine Millisekunde, dass die Frau vom Mann die Bestätigung braucht, um arbeiten zu gehen. All diese Sachen wissen Männer oft nicht, dass wir, dass wir erst eine Millisekunde gerade mal Gleichberechtigung anstreben und deswegen ist mir wichtig, dass viele noch mal über, über Frauenrechte auch lernen und auch sich gehen weiterbilden.
1: Lieben Dank, Emre. Das hat ähm, großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, war sehr wertvoll, glaube ich, für den Podcast. Und ähm, lieben Dank für deine Zeit und äh, das Menschsein und all das, was du hier heute mitgebracht hast. Und deine
3: Affirmation. Das war sehr wertvoll für den Einstieg. Genau.
0: Vielen Dank. Wir machen noch eine kleine Affirmation zum Ende.
1: Sehr gut, ja. sehr gerne.
0: Also an alle ZuhörerInnen da draußen und an euch beide im Podcaststudio. Ihr habt Wert unabhängig euren ökonomischen Beitrags. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr das verinnerlicht. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke dir. Ja, das war mal wieder eine sehr tolle Podcast-Aufnahme. Ähm, eigentlich schon zu erwarten, weil wir ja immer schon kannten. Und ähm, genau, irgendwie auf dem Festival schon äh, wir direkt eine gute Connection hatten, sage ich mal. Ähm, mir hat echt... Äh, ja, einfach gefallen, wie er über Menschlichkeit gesprochen hat und ähm, diese menschliche Komponente einfach sehr in den Fokus gerückt hat. Oftmals reden wir hier auch im Podcast über eher harte Themen wie irgendwie Frauenquote oder ähm, Ehegattensplitting, also auch strukturelle Themen. Ähm, und ja, nochmal so den Menschen in den Fokus zu rücken, äh, ist dabei total wichtig, weil letztendlich sprechen wir über Menschen und setzen uns für Menschen ein. Und ähm, ja, es war sehr berührend. Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, ich
3: nehme am meisten mit, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen, nicht auf mein nicht nur auf meinen ökonomischen Wert zu schauen, sondern auch zu schauen, dass ich als Mensch wert bin und wert schaffe und ja, das ist so das, was mich am meisten bewegt hat und wo ich wahrscheinlich auch im Nachhinein mal wieder am meisten drüber nachdenken werde. Große
1: Challenge für uns
3: alle heute. <lacht> ja. <lacht> und ja, wie immer, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback auf LinkedIn. Wir freuen uns. 5050 /50 bei OMR. Der Podcast
1: für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
0: Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars bei OMR.